0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, la primera parte, los versículos 1 al 13. Por eso, el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Pero estas les respondieron, no va a alcanzar para todas. Mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Ahora, yo les digo una cosa. Después de leer este relato de esta fiesta de bodas en la que tratan así a las madrinas de boda y de escuchar la parábola de los invitados descorteses, de ¿se acuerdan? Yo, si Mateo me invita a una boda, creo que <risa> pongo una excusa de entrada. Difícil, ¿eh? Complicado, complicado. Complicado también esta lectura, complicado explicar qué. Después de leer esta lectura... Año 2023. ¿Cómo explicar que ante la demora del novio, ¿quién se demora acá? No la novia. El novio se demora. ¿Quiénes pagan el pato? ¿Las chicas del cortejo? ¿Les parece bien? ¿Nos parece bien con nuestra sensibilidad del siglo XXI? Se demora el novio, el señorito se demora. ¿Y quiénes pagan el pato? las chicas del cortejo o bueno por lo menos la mitad de ellas complicado también hablar de la actitud de las cinco prudentes ante el pedido de las insensatas no sé a mí por lo menos me abre un abanico de interrogantes de la actitud de las prudentes está bien eran prudentes pero qué tan solidarias eran usaron la palabra eh, a ver, ¿cómo calificarían a las prudentes? ¿Cómo caracterizarían a las prudentes? Está bien, son prudentes, tienen aceite. ¿Qué más? Responsables. Está bien. Miren a las otras y les piden y le dicen, ay, no va a alcanzar. Vayan a buscar al mercado. Pero es la medianoche. ¿A qué mercado van a ir a la medianoche a buscar? A mí me sale una palabra. Muy poco eclesiástica. ¿Me permiten un exabrupto? ¿Conoce la palabra hortiva? ¿No? Ah, yo tengo, vos no, vos no tenés. Y bueno, ¿cuánto lo siento? O capaz que estaban hartas de mangazos, también podía ser, ¿no? Le pidieron una vez, le pidieron dos veces, ya las conocían. Le pidieron 50 veces, bueno, la B número 51, dijeron, mi amor, ¿sabes qué? ¿Ando al mercado. No sé, a mí me abre todo este abanico de interrogantes, la actitud de estas cinco prudentes, porque les repito, ¿mandarlas a comprar aceite a la medianoche? ¿Realmente el aceite no hubiera alcanzado? Me viene esa pregunta. Pero bueno, no vamos a cargar ahora las tintas sobre las cinco que sí tenían aceite, porque seguiríamos, digamos, haciéndole pagar el pato a, a, a las madrinas de boda. ¿Cuándo es que se demoró? Recordemos. ¿Quién era? El novio. Gente casada acá. ¿Tuvieron demora en la boda? Si ¿Sí tuvieron boda religiosa. Yo sí tuve demora. A mí mi, mi esposa me dejó una hora, sí. Yo digo, bueno, me hubieran mandado un mensajito, por lo menos. Si sí, no, no, mucho, estaba lejos. Eh, estresa, eh, la demora. En las bodas, estresa, les puedo asegurar. Aparece el tema de la demora. El novio tarda en llegar. También aparece el tema antes de nuestra lectura. Ahí tuve una cuestión sobre la avenida sobre estén preparados. Bien, bueno, el Jesús mateano está muy, muy enfocado en esto. Eh, Mateo retoma mucho, repone muchas de este tipo de dichos de Jesús, de este tipo de expresiones de Jesús, respecto de... El estén preparados, miren que no es chiste esto, estén preparados, estén listos, y la demora. La demora y la consecuente espera, porque cuando la otra persona se demora, a uno que le toca... Y esperar, exactamente. Parece que la tarea, el objetivo más importante de las chicas de este cortejo era esperar. Qué loco, ¿no? Cuando tu tarea... Imagínense, ¿qué tenés que hacer? Esperar. ¿Se quedan cómodos con esa idea? ¿Les gustaría que les digan, bueno, tu tarea es esperar? No parece una tarea difícil de última, ¿no? Es solamente... Aguantar, durar, pero sí, a mí me hace pensar en esto, eh, no sé cuánta cultura de memes tienen ustedes, pero en su momento, hace unos años, había un meme muy común que decía en inglés, vos tenías, una, tenías un trabajo, tenías una tarea, you had one job. Y lo hiciste mal, ¿no? Era ese texto y abajo alguien que había, qué sé yo, una ruta que decía, giro a la derecha y le ponía la flecha a la izquierda. O en un, 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 un supermercado, ¿no? que claro, había bananas y el cartel decía, qué sé yo, este, zapatillas. este, ¿no? Y el meme era, y abajo decía, tenías una tarea y el subtexto que quedaba y la hiciste mal. Tenías una sola cosa que hacer y de alguna manera no la hiciste. La tarea de estas chicas era, esperar y también aparece el tema de la reserva. Las cinco que tienen entran al banquete y las cinco que se quedaron sin quedan afuera. Y aparece el tema de la prudencia y la insensatez. Tenemos entonces la demora y la espera como temas, la reserva para que la espera sea factible y la prudencia, la insensatez. Y lo más complicado de todo es que lo que leímos es el Evangelio. ¿Y saben qué significa la palabra evangelio? Buena noticia, me dicen acá. Muy bien. ¿Cuál sería la buena noticia que tenemos para compartir a partir de este texto? ¿Encuentran alguna? Ajá. Ahora, también notemos, de paso, que no se trata de un mensaje para los pecadores impenitentes de afuera de la estructura de la iglesia. No le está hablando a los que andan por ahí, le habla ¿sí? a los de adentro. El contexto del relato nos orienta a ubicar la exhortación de Jesús en Mateo hacia adentro. No le habla a la afuera, de alguna manera, a la comunidad, ¿no? ¿Estarían de acuerdo en eso? Le habla a la comunidad. Había diez, Cinco tenían aceite, cinco no, pero las diez estaban ahí. El relato nos señala la negligencia o la imprudencia que con el paso del tiempo se hacen evidentes. ¿Vieron qué pasa esto? Una negligencia, una imprudencia pasa un rato y en un momento se hace demasiado evidente. ¿Pasa, no, esto? ¿Seguramente conocen el tango cambalache? Debo decir que no es precisamente de mis favoritos. Pero es, bueno, es casi como el tango, ¿no? De Argentina. Eh, define, generación tras generación, de alguna manera, define. No me, a mí no me gusta la mirada esa decadentista. Yo no, realmente no creo, no, no estoy, no creo que todo tiempo pasado fue mejor. Eh, Habrá que ver en todo caso. Capaz que fue mejor para unos, peor para otros. Pero Cambalache tiene mucho. ¿Conocen Cambalache? No les tengo que contar Cambalache. Pero estaría bien parafraseado decir eh, que de alguna manera Cambalache como que relata una decadencia. ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Se ponen a veces en modo cambalache para la iglesia? Tipo, ¿sienten que en la iglesia, ante la demora de la venida de Cristo, en estos dos mil años, se deterioró, se desgranó, se relajó la disciplina? ¿Sienten como que la iglesia era mejor, o más pura, o más lo que fuera, y ahora no? Sí, no, 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 escuché un no, escuché un no fuertemente. Distinta claramente, distinta claramente. ¿Qué será, ¿Qué será también para nosotros y para nosotras ese aceite que corre el riesgo de acabarse? ¿Cuál será el aceite que, bueno, es un bien consumible de alguna manera y se puede acabar? ¿Cuál será hoy? La paciencia, tienen ahí. Les preguntaba hoy, y les vuelvo a preguntar ahora en contexto de sermón, ¿cómo se llevan con la demora? Con las demoras. Ya me hicieron carita de que no se llevan bien. No les gustan las demoras. A veces no te queda otra. Que, a ver, yo pienso... Yo, yo soy muy de llegar tarde. ¿sí? Así que lo siento mucho. Eh, pero capaz que esa demora no me preocupa tanto. Pero me preocupa la demora cuando estoy trabajando para lograr algún objetivo y me sale mal. O me muestra que era más complicado de lo que había pensado al principio, que fui demasiado optimista y después cuando me metí en el terreno, cuando me metí en la cuestión, ¡ah! resulta que era un chino. Y eso, eso me... los procesos de salud... Pasé un par familiares este, este, y siempre esa montaña rusa, viste, de que te dice, no, pero pues está bien. Y el otro día viene al médico, te mira con querer y te dice, ay, no, pero sabes que no está tan bien. Esas demoras te matan. Eh, ¿Tienen alguna otra que les viene a la cabeza? ¿Alguna demora que les exaspere, que les duela? Estamos todos con la térmica más sensible, aparte, claro. Así que a la menor demora mandamos a pasear a quien sea. Sí, sí. A veces los procesos, bueno, yo lo, eh, los procesos de los hijos, de las hijas, que decís, uy, ¿cuándo va a encontrar eh, la carrera? Uno quiere que sean felices, entonces este se imagina, eh, ¿no? Eh, o cuando los hijos, hubo uh, esa demora es tremenda. Esa demora de no verse, esa demora de no verse. Sí, sí, sí. Qué brava, qué, qué brava es ¿eh? la demora, el delay. Eh, qué, qué... Por otro lado, estamos hechos de tiempo, los seres humanos estamos hechos de tiempo. Y nos terminamos, de alguna manera se nos termina el tiempo, ¿no? lo que se acaba es el tiempo es un insumo fundamental y, y escaso. Y cuando sobra también es molesto, eh, sí. la demora... Para la iglesia es un tema, es un temazo la demora. ¿Qué demoras difíciles creen ustedes que enfrenta esta congregación? ¿Qué está esperando y no ocurre? La congregación del Redentor, Villa del Parque, Cimbrón 3182, Cimbrón y Cuenca. ¿Cuáles serán, las, ¿Cuáles serán las demoras? ¿Qué será lo que estamos esperando y decimos, ay, y no llega y no viene? ¿Qué será? Si quieren lo dicen en voz alta, si quieren lo piensan en su corazón simplemente. Un buen pastor, probablemente, claro. Sí, Pero debe haber demoras también acá. Decimos, che, esto, ¿cuánto, dale? ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar? Tal cosa, tal proceso, tal situación. Y se tarda, y se tarda, y se sigue tardando. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Mientras se demora, actuar. Sí, no, la espera puede ser activa o puede ser pasiva, es verdad eso. Uno puede esperar simplemente como quien está esperando, claro, que le traigan un café y el mozo no lo trae, o puede esperar haciendo que ocurra de alguna manera. Sí, está bien. ¿Y qué no deberíamos hacer por nada del mundo en ese tiempo de espera? Bajar los brazos. Ajá. Parece que la perseverancia es un tema para pensar, ¿no? En este relato de las de las diez jóvenes. ¿Cómo andan de perseverancia ustedes? Yo mal. Sí. Tengo un umbral de, tengo un umbral de tolerancia al fracaso bastante bajo. Claro, ¿para qué estoy esperando? ¿no? Sí, fundamental. Sí. 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 Te obliga a sopesar el objetivo si vale la pena o no. ¿no? Te obliga a sopesar. Espero si vale la pena el objetivo. Eh, si no, tal vez es hora de dejar de esperar. Tal cual. tal cual. La perseverancia en situaciones... Yo no me había notado la perseverancia en situaciones de incertidumbre y hasta de decepción. Qué difícil, ¿no? Sacar perseverancia en situaciones de incertidumbre. En Argentina somos expertos y expertas en situaciones de incertidumbre y a veces incluso la perseverancia en situaciones de decepción. Un pastor les decía a mi papá y a mi mamá en un momento muy duro personal de ellos, Dios no nos llamó a ser exitosos, Dios nos llamó a ser fieles. Eh, es un mazazo, porque uno quiere ser exitoso. Básicamente. Después si es fiel o no, bueno. Eh, pero el llamado, el llamado es hacer fieles, no a ser ricos y famosos, a que nos vaya bárbaro, a que nos hagan entrevistas y nos digan cómo logró semejante cosa. Y con lo que trae Ana, la perseverancia, no olvidarse el objetivo. Y no olvidarse el objetivo también es volver a mirarlo y decir, che, este objetivo sigue siendo, sigue siendo el objetivo, ¿no? Sigue valiendo la pena. Perdón. Ajá. Ajá. A ver, orar más, dice Miguel, clamar más. Sí, yo creo que. Pero hay distintas maneras de clamar. Hay hermanos y hermanas que claman estentoriamente. Eh... Sí, claro. Sí, 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 yo diría que es fundamental, yo diría que es fundamental poder, eh, sí, sí, sí. También, también hay una cosa que parece que nos toca a nosotros, ¿no? Eh, porque toda esta parte de Mateo, si mira Mateo antes y después, tiene mucho que ver con el mientras tanto. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Eh, y ahí la pelota Mateo, de alguna manera, en general la pone, bueno, lo vamos a ver un rato. Cuando venga el dueño del reino y va a poner unos a su derecha, otros a su izquierda, y a uno le va a decir, vengan conmigo, y a usted, a otro le va a decir, rajen, ¿por qué? Y a los dos le va a decir lo mismo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, enfermo, y me curaste. ¿Cuándo hicimos eso, señor? ¿O cuándo no lo hicimos? Eh, hay, hay un tema ahí en Mateo, en este pedazo de Mateo que tiene que ver con el mientras tanto, sin duda, es ¿eh? sin duda, sin duda clamar, pedir eh, por sabiduría, por paciencia, por, por dirección. ¿sí? Pero a veces clamamos por la dirección, por la conducción, y a veces tenemos que ser nosotros esa dirección. Muchas veces pasa, muchas veces pasa en la vida de fe, que eso que pedís es lo que tenés que ser vos. Queremos un liderazgo innovador en la iglesia, buenísimo, vas a tener que serlo vos. Eh, queremos lo que se te ocurra más diaconía, más bueno vas a tener que hacerlo vos queremos lo que quieras un grupo de mujeres que bueno vas a tener que hacerlo vos en general eso por lo que clamamos el señor saca un espejo y te dice buenísimo, excelente acá estás, vos sos de alguna manera mi instrumento en este mundo así que sí, clamar probablemente venga convuelto ese clamor eh. probablemente venga convuelto ese clamor había avanzado un poquito sobre cuál vendría a ser la buena noticia de este relato. Y sí, allá me la spoilearon un poquitito, Miguel y Mirna. Es verdad, yo también encuentro como buena noticia que el novio viene, que la fiesta viene. E incluso para los que están en modo cambalache, para los que creen que esto se degeneró, que esto se salió de madre, también que la puesta en orden viene pero la puesta en orden según los parámetros de Cristo, no los míos. El Señor nos dé paciencia, nos provea de aceite, que seamos capaces de identificar dónde está el aceite que podamos tener suficiente para estos tiempos de espera, de demora, hasta su llegada, hasta su venida. Amén.